0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Satzcafé. An meiner Seite begrüße ich heute Florian Cabo. Servus, Florian.
1: Stefan Babo, grüß dich, Gottchen. Yo, wie geht's
0: da? Wunderbar, es ist Sonntag, der 12. Mai. Ein Wahnsinnstag. Ein Wahnsinnstag. Die Sonne scheint. Der Vulkan ist ausgebrochen. <lacht> Trotzdem auch Schnee bei 300 Metern schon. Ois. Wahnsinn, also. Wahnsinn. Der Mai spielt alle Stückeln. Ist der Mai der neue April? Ich weiß nicht, ja wahrscheinlich. maiabschaffen.at, unterschreiben Sie heute. <lacht> Nachdem
1: alle in Veto und Unterschriften Aktionslaune sind, wird sie das wahrscheinlich äh, ganz gut anbieten. Ich
0: sehe für meine Agenda eigentlich den Erfolg schon vorprogrammiert. <lacht> Wirklich? Magst du den Mai nicht? Ich habe mir immer irrsinnig gern gehabt, aber das, was er heuer angeboten hat, reicht mir einfach nicht. Es ist mir einfach zwängig. Ich erwarte mehr aus einer Beziehung. Mehr Content. Mehr Wärme. <lacht> es mehr, mehr, mehr. ist einfach, es kommt nichts zurück. Nicht einmal über den Äther von mir. Ja, Von dir, Florian, kann so ich viel
1: alles haben. Jeder einzelne Zentimeter meines Körpers gehört dir, Steffen. Das weißt du ganz genau.
0: Ja, und ich möchte da nicht <lacht> ein Zentimeter weniger. <lacht> <lacht> ah ja. Florian, was ist passiert vorige Wochen? Also privat ist nicht viel
1: passiert. Der kleinen Nichte geht es gut. Ja, wunderbar. Ich glaube, in der Welt draußen ist die Woche extrem viel passiert. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten, unendlich viele Themen, die wir besprechen können. Dir brennt es unter den Nägeln. Ganz feste, ganz tolle, dass du auch diese Woche über Game of Thrones redst.
0: Ich muss mit dir über Game of Thrones reden.
1: Es geht Dann, Nachdem ich die letzte Folge derartig katastrophal äh, bewertet habe, glaube ich, das ist natürlich, dass du da jetzt äh, einen follow abbrauchst.
0: Ja, ich muss mal von dir den Sanctus wählen, dass es doch okay <lacht> war irgendwie alles.
1: Die Dreier oder die Vierer? Die Vierer. Wie hat er die Vierer gefallen?
0: Ja, ich mein, es war natürlich wenig los. Nachdem ich da doch sehr mainstreamig unterwegs bin, freue allem mich immer, wenn viel passiert und man kann mich gut mit Action Szenen beeindrucken. Da war dieses Mal fast ein bisschen wenig wobei am Schluss dann schon. Was mir irgendwie schon anzipft, ist, dass sie da eigentlich immer so in die Fallen reinrennen, hey, wie sie die, die Daenerys oder da den Drachen aber ballern hat lassen, als ob sie das nicht ahnen hätte kennen, dass du da vielleicht die Schiffeln stängern. Da war im, im Standard ein recht cooler Artikel über die Militärstrategien. Wir haben ihn, glaube ich, vorige Woche verlinkt und der hat äh, so gemeint, er fragt sich schon, ob die überhaupt irgendeine militärische Aufklärung betreiben. Offensichtlich nicht, weil man. Ja, fuck. nicht. Also das ist <lacht> gar nicht.
1: Ja, obwohl, das hat mir ziemlich gut gefallen. Auf einmal fliegt da der
0: Riesenpfeil durch die Gegend und sofort in den Brust kommt. Instant Flashback on Age of Empires, oder? <lacht> Mit den riesigen die man da bauen hat, kennen die Katapulte und da hat sie auch so. Ja, weil da hat so Pfeile so geforderte Armbrüste gegeben. Immer schon. Dass ich, Bei den was, Briten? dass ich mich da jetzt da schon mal extremen hätte.
1: Mm, ich glaube, ich habe da immer die Byzantiner gespielt. Und da haben es die, die Briten.
0: Ja. ja. Cool ist ja auch immer Civilization, habe ich auch immer voll gern gespielt. Vor allem immer, also ich bin da auch so der, der Warmdusche der mit einem leichten. Schwierigkeitsgrad gespielt und die kann mich dann diebisch freuen, wenn ich mit meinen Atomraketen um Atom fahre und die reiten auf dem Pferd um Atom. Ist nicht eh
1: irgendwann jetzt einmal eine Next Civilization rausgekommen?
0: Ja, das 6er ist glaube ich das Letzte. Ja? Das habe ich aber gar nicht mehr mehr gespielt. Ich habe das 5 war ziemlich viel gespielt. Wirklich? gute Ich, gut ich
1: habe hab so, hab hab Civilization nie gespielt. Age of Empires, Command and Conquer und dann sofort StarCraft. Und wir spielen bis heute StarCraft hin und wieder.
0: Ja. Funktioniert
1: noch immer super, das Metal
0: hat. Einfach super, aus, super ausgeklügelt. Halt.
1: Hast du das mitgekriegt, dass WC3 voll den Refurbished gekriegt hat, so wie StarCraft? Das ist das ja schon und heraus.
0: Nee, ich weiß, dass das angekündigt worden ist. Ja, voll nice. ist
1: heraus und gibt arge Turniere mit Orgenpreismoney Preis
0: Money. Ja, cool. War ein absolut geil. cooles Spiel. WC3 haben wir irrsinnig viel gespielt. Das war so, weiß ich nicht, letzten paar Schuljahre halt. Was hast, dafür, was hast du dafür Rasse gespielt? Ich habe immer die Orks gespielt, manchmal die Undead, aber okay. die Orks waren so meine, meine Favoriten. Aha. Ich spiele immer nur die Undead. Ich spiele auf
1: StarCraft die Zergs und auf WC3 immer die Undead.
0: Aber wir waren bei Game of Thrones. Ja, wir dürfen da nicht zu so viel in die Nord themen reinkommen, sonst steigen uns die Leute aus. Die das, sind schon längst weg. Lieber <lacht> <lacht> uh, ja, Game of Thrones. Uh, wie crazy ist Daenerys Targaryen? Überhaupt nicht
1: crazy. Das, das, was mir nicht gefallen hat, Hast ist... Hast du dass die, die eine
0: Szene gesehen, wo sie Jonas so äh, zuschaut, die Kamera wackelt, ja, die ja, Musik ja. wird düster. Während bei der rennt doch der
1: Film. Na sicher rennt bei der der Film. Die Tante weiß, dass der Neffe den Anspruch auf den, auf den Thron hat.
0: Glaubst du, dass der Varys die den Daenerys umbringen will?
1: Das wird er probieren. Varys wird drauf gehen und sie wird den Thron besteigen am
0: Ende der Staffel. Bin mir da mittlerweile ziemlich sicher. Ist das Ganze nicht hochproblematisch, wenn zwar Männer in Machtpositionen plottieren, dass so unbequeme Frau umbringen, damit ein, ein populistischer, erfolgreicher Mann an die Macht kommt? Das weiß ich nicht.
1: Ja. Da. der Jon Snow oder Egon Targaryen legt seine populistisch an. Er kann ja nichts dafür, dass die White Links da… Ähm, dass sie alle so cool haben, finden. Dass sie mal alle so cool finden. Der Typ ist einfach äh, äh, ein, ein Hartigen, ein cooler äh, Typ. Ja. Ein Kämpfer. Aber ähm, ich glaube, dass die Daenerys am Ende des Tages am Thron sitzt, da Jon Snow stirbt. Die zwei Stark-Malen werden überleben und die Cersei stirbt. Da Jamie ist schon weggeritten, um sie zu, um sie zu killen.
0: Ja, da gibt es ja diese Prophezeiung, die immer wieder traumatisiert wird, dass äh, Cersei alle ihre Kinder verliert und von einem Geschwisterteil umgebracht wird. Ja, vielleicht ist es der der Jamie Jamie ja irgendwie so der große rehabilitierte Charakter in der Serie oder ja Lass ihn du immer cool gefunden
1: um, ich habe ihn immer cool gefunden mir hat es ziemlich gestört dass der die Hand verloren hat aber okay. ja mein, so
0: sein und wo er damals in Brand rausgeschmissen hat das hat den encouraged na ja immer ich mein, was wir machen ne hat die Optionen waren nicht so vielfältig Nope.
1: also wie viele Punkte gibst du dieser Folge?
0: Ich sage solide 6 von 10. Sie war überdurchschnittlich, aber gerade heute. Halt. Sie war eigentlich dafür, ich meine, sie hat mich auch Stunde 20 unterhalten, das schon. Sie war nämlich wieder gemerkt, so lang. Ja, ja. Ich habe immer wieder pausiert dazwischen und irgendwas nachgeschlagen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich nicht in den Bann gezogen bin von der Serie. Also.
1: Okay. Nein, ich bin ich habe mir ein bisschen noch vorgelehnt in der Schlussszene. Obwohl, das habe ich mega dumm gefunden, dass die da mit einer Handvoll an Sully da dann vor die Tore geht, weil das Erste, was ich mache, wenn ich die Cersei bin, dass ich voll Cersei an die gehe und
0: kill da alle. Es war irgendwie ein bisschen, also dieser Standoff war doch auch eine komische Szene, oder? Aber eine gute Szene, also hat die... wirklich Stand-Off schnell. Der Standoff zwischen Tyrion und Cersei vor King's Landing, wo es so, mit der, so, so, mit so, der so, Armin ja, gegenüberstehen und sie lässt dann die Missande enthaupten eine Brutale Szene. Missande Ja, aber es so war
1: eh notwendig, dass die
0: stirbt. Ich meine, es, die hat auch überlebt. Es hat einmal wer sterben müssen. Jetzt. Ja. Das, sie und war eher so ein Charakter, der sich dafür eignet, weil die ist ja auch universell beliebt, glaube ich.
1: Ja. Weißt was mich richtig gestört hat? Dass der Samweis Gamji sich jetzt da verabschiedet und von dann entzieht. Ich meine, warum lassen sie denn nicht einfach sterben? In Folge 3. Also Und sie gehört dazu da unten. Ich meine, sie kann ja da anknabbert werden von der, von der Liana. Wo ist das Problem?
0: <lacht> Zusammenkram ist. Ja, ja.
1: Was ich ziemlich zach finde von der Sansa ist, dass sie den Schwur gebrochen hat. Naja, ich Oder mein, das Versprechen.
0: Quasi sofort. Instant. Also so,
1: du weißt, was mir gerade der John erzählt hat.
0: Was wir als Burma uns gegenseitig erzählt haben, hat sich bewahrheitet, du kannst die Mädels einfach nichts erzählen. <lacht>
1: Das ist das so ein Trotschen. Das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn, gell? Ja. Uh, muss man aufpassen. Ich würde der Folge auch sechs Punkte geben, War nicht sogar sieben. Das, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war die, war die, die Schlussszene da mit den paar also da. Also da, da hätte ich einfach eh nicht geschossen. Das habe ich auch nicht verstanden. Die haben sich so nah hingestellt. Wenn jeder Einzelne von diesen Hardcore-Pfeilen auf die Truppen schießt, dann überlebt da keiner mehr. Und dann ist schon mal die Dragon Queen
0: weg. Von der Logik her habe ich es nicht verstanden, weil... Ganz fundamentaler strategischer Fehler, oder, sie ja. da so aufzustellen, das habe ich mir auch gedacht. Worauf verlassen Sie sich, dass genug Angst vorm Drochen haben?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es war eine schwache Szene. Die Leute gingen auf voll jetzt in den rage Mode.
0: Ja, das hat mir mein Bruder heute erzählt, dass gefordert wird, dass die Serie einfach äh, nicht mehr, mehr weiter ausgestreut wird, weil es so furchtbar ist. Ja. Das sind auch geile Fans. Drama Baby, Ey. jetzt müssen es durch. Wir werden übrigens in der Folge auch ganz äh, clandestin an Starbucks-Kaffeebecher einbauen und vielleicht fährt er dann wieder auf. <lacht> das ist eine kleine Überraschung, die wir vorbereitet haben. Stichwort Überraschungen. Ich habe ein neues Spiel für dich, das direkt mit Game of Thrones zusammenhängt. Und es ist ein Spiel, ja? das spülen so, also ich stimme so also vor, amerikanische Teenager beim floschen dran oder so. Es ist ziemlich martialisch Ja. und du hast es bestimmt schon gehört. Soll ich zwar, mir ausziehen dabei? Na, Außer, ich meine, es hilft und du kannst dich gerne ausziehen. Ich werde es auch machen. Aber, <lacht> <lacht> Aber es ist nicht notwendig. Und zwar ist es Mary Fuck Kill. Du hast sicher schon mal gehört. Ja, okay. Mit Game of Thrones Charakteren Ja. und mir ist ganz wichtig, es ist Zeitlinien und chronologisch agnostisch. Das heißt, Ganz wurscht, ob der Charakter tatsächlich nur lebt, wann er vorgekommen ist, ob er von der Timeline her jetzt noch am Leben ist oder vor alles 500 wurscht. Jahren Alles wurscht. Einfach deine Charaktere. Okay. Also, Mary.
1: Ach so. Na, geht das, nicht, geht das Spiel nicht so, dass du mir den Namen sagst und ich, ich sage Mary, fuck oder kill?
0: Ach so, ja, so können wir es auch spielen. Ich hätte mir das so vorgestellt, du suchst einfach an den Pool aus Charaktere, drei Charaktere aus äh, für Mary Fuck Kill. so, Ach so das ja das ist ja dann einfach. Ja, Ja, ist es so einfach. Es gibt ja unfassbar viele Charaktere.
1: Ja, aber für Mary Fuck du kannst aussuchen, ob es die, ob's die Daenerys oder die Lady Melisandre Mary ist und äh, ich entscheide mich. Lady Melisandre Mary, äh, Missande Fuck und wenn möchte die eigentlich umbringen? Kathleen Stark. Was? Ich hasse sie noch immer, obwohl es schon da ist.
0: <lacht> Die gerade schon so lange nichts mehr da. Ja,
1: definitiv kill, Tausendmal. Die hat das Ganze ins Rollen gebracht. Die ist schuld an allem.
0: Ja, kann man eigentlich schon sagen. Äh, wen würdest du? Ja, meine Antwort ist für alle drei Optionen dieselbe. Und sie ist einfach Hodor. Hodor. <lacht> <lacht> Ein bisschen grauslich, so wie es ist, aber gut, bitte. Ja, Special Interest, würde ich sagen, oder? Ja,
1: ja Steff, was machen wir mit dir? <lacht> Passt das, heißt, du wolltest nur mich aus der Defensive locken? Ich will dich aus der Defensive
0: locken ah, und den Schmäh endlich einmal anbringen. <lacht> Drei Wochen trage ich den Schmäh jetzt mit und ich einfach anbringen. Sehr gut. Soll ich das nur für Reals jetzt auch beantworten?
1: Ja, sicher. Du kannst mir da nicht stöhnen in
0: den Regen, alleine knockert. Okay. Stell dich zu mir. Mary Lady Cersei. Das ist einfach eine Frau mit richtig Charakter. Und <lacht> okay, gut. Die, ist, die lockt dir aus der Reserve, die fordert dir. Du darfst du kein Bullshit erlauben. Also aber die holt alles das Beste <lacht> aus dir.
1: When you play the Game of Thrones, you either win or
0: die. Ja, genau. Du musst dich einfach mit dem... Du kannst die nicht mit, mit irgendwelchen Losern abgeben. Die ist, ist also entweder sie geht in Flammen auf oder sie quinkt den Scheiß. Ja,
1: aber sie hat was mit ihrem Bruder. Das ist doch schon klar, dass du immer nur da, das, das Beiweigerl sein wirst.
0: Ja, das ist ein hartes Los, ja. Jamie wird immer ihr Nummer 1 sein. Sag das nur. Aber es, ist ja, es geht ja da um, um Mary. Da steckt ja eine Strategie dahinter. Ich bin ah, ein ja, Österreicher. Natürlich. Ich muss immer strategisch heiraten. Ich kann, ich kann gar nicht aus. Fuck ist schwierig. <lacht> Für Kandidatinnen. <lacht> Loris? Was ist mit Loris? Also, wer ist der
1: Loris? Der Loris. Der, uh, wie heißt der? Vor Highgarden. Uh,
0: wie, wie heißt die Familie? Oh Gott, nein. Nah. <lacht> das ist immer ein bisschen, ein bisschen too much. Ja. Was ist mit Randley? Ich, ich finde Lady <lacht> <lacht> Randley <lacht> Random Randy. Randy Baratheon. Nein, ich, ich, ich finde Melisandre. Ja, okay. Ist einfach eine spannende Frau, die zweite spannendere Frau. Die hat aber nur äh, exaltiertere, erotische Persona als die Cersei, glaube ich. Ja. Ja, und Kill, mein absoluter Hasscharakter, ist, obwohl er wahrscheinlich wirklich wenig dafür kann, äh, dieser komische, äh, halb retardierte Cousin ja. von den Starks, der Sohn von der... Von der Schwester von der Caitlin, also ganz ähnliches Eck wie du. Ach so, der gerade? auf dem Vail ist, ja. Alter, der ist einfach so, so das Kind-Kind. Ah. Durch und durch. Ja. Absolute Hassperson für mich. Das spricht wahrscheinlich nicht sehr für mich, dass ich auf ein eigentlich wehrloses Kind so ein Haus entwickeln kann, aber der. Ich, ich sehe einfach schon die Probleme kommen, die passieren, wenn der wirklich ein Lord wird. Lebt der noch? Der lebt noch, ja. Soweit okay. ich im Bilde bin. Oh, Gott okay. weiß, was er macht. Er ah. hat immerhin die Soldaten geschickt. Genau. Naja, wenigstens was. Ja, er hat, er, der war im Battle of the Bastards, waren in die Knights of the Whale, das Zünglein an der Waage. Also so gesehen, rehabilitiert haben das vielleicht, aber aus meiner Sicht nicht. viel. <lacht> ja, <ist> okay. <lacht> naja, Game of Thrones abgehakt. Game of Thrones abgehakt. Wie schaut es mit deiner Musik aus der Woche? Irgendwas Spezielles? Du hast mir einen Podcast geschickt. Ich habe dir einen Podcast geschickt? Mehrere. Mehrere, ja. Und zwar in Steiger und in Mauli. Ja. Nämlich bei der, wo der Olli Schulz zu Gast ist und ich habe mir den dann angehocht. Das sind super Folgen. Ist sind gute Folgen. Die sind eigentlich alle drei sehr sympathisch, obwohl es total unterschiedliche Charaktere sind, aber das macht es irgendwie auch spannend. Ja. Wenn wir schon mal kurz drüber geredet, der Markus Steiger oder einfach so extreme Uh, Lebenserfahrung, die einem aus allen Poren tritt. Mm. Das ist
1: Na, 40 von dem Typen einfach. Ich glaube, wenn ja, der, der neben mir so sitzt, der Typ ist einfach so ein Argerhaberer. wirkt einfach. voll. Ich habe Angst, wenn ich nur über ihn rede.
0: Aber voll die Realness. Unfassbar. Ja, ja. Also, der hat, der hat die Sachen schon passieren gesehen. Okay. Aber das ist jetzt nicht Musik. Nein, es ist nicht Musik, aber das hat mich wieder darauf gebracht, dass ich eigentlich ja auch manchmal deutsche hip sollten, also wesentlich sollten als du. Und da hat es vor drei Jahren oder vier Jahren einen Song gegeben, der mir wirklich gescheit taugt hat. Und über den haben sie nämlich auch geredet, in der, also nicht über den Song, sondern über den Künstler in der Folge, okay. und zwar der Materia. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie du zu dem stehst? ja. Hm. Das ist ein bisschen das ist so die poppige Variante, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Materia gehört zum deutschen Hip-Hop dazu, hat den deutschen Hip-Hop auch ein bisschen vor sich selbst gerettet. Ich würde mal aber in eine Riege mit den Fantas einreihen.
0: Okay, ja, das gehen. passt dann insofern auch, weil die Fantas habe ich auch immer nicht gern gehabt.
1: Sehr poppig, aber in dem Moment, wo es ins Poppigere geht und die breite Masse angesprochen wird, kann sich der Hip-Hop auch als solches wieder mehr entfalten und äh, deswegen absolutes Ja zu Materia. Mir hat er ja eher da die Masimoto-Figur vor allem besser gefallen.
0: Mhm. Also ja, das war genau, das war so sein, sein primäres Projekt eigentlich am Anfang, oder?
1: Ich glaube nicht. Der okay. Masimoto ist
0: danach gekommen. Okay. Na, aber um es noch abzurunden, das liert, das ich auf die Playlist schmeißen würde, ist bengalische Tiger. Das finde ich ah, echt Hammer-Nummer. Ah, lyrisch eigentlich ganz cool. Der Typ ist lyrisch voll gut. Hat man gedacht. Gibt es nichts, der hat ja, nur die... Also der
1: Materia ist auch angeblich, Er sagen die zwei oder die drei R im Podcast, der Typ ist einfach ein Monster auf der Bühne. Mhm. Ja. Na, sehr cooler Typ. Ich habe der Woche kann Hip-Hop auf meiner Playlist. Ich habe mir aber dafür das Ole schulz album angehört.
0: Mhm.
1: Das neue, ähm... Ich meine, es ist vom vorigen Jahr, weil ich habe es noch nicht gehört gehabt und er geht ja jetzt mit auf Tour. Das Album selbst finde ich jetzt nicht so den Burner, mhm. würde ihm eher ein bis eineinhalb Punkte vor fünf geben. Ist nicht so der Oli Schulz, äh, den ich eigentlich ganz gerne hören würde, obwohl ich jetzt nicht, ey, bin ich bin ja kein Oli Schulz-Fan, ähm, es ist mir ein bisschen zu bemüht.
0: Ja, ich werde mit Spannung reinhören, weil ich muss sagen, als Künstler kennen alle Schulz einfach viel zu wenig. Soll ich die Kritik
1: äh, vorlesen? Ja, gern. Die sehr passend ist. Also es handelt sich um einen Musikexpress uh, Review. Und da steht unter anderem, das kurze, musikalisch an sich liebenswerte Schmeckt wie, macht leider noch, noch mal deutlich, dass das klassische Songwriting allein noch nie die Kunst des Ole Schulz war. Obwohl es sich so danach streckt. Aber da hat Ole Schulz auch schon die Tür von diesem etwas schiefen Haus, also da ist das, das, das ähm, Album gemeint, hinter sich zugeschlagen und sucht weiter nach seinem Platz. Nach Newman, Kaufmann, Begemann, wo ist seiner? Dass er seinem Publikum gerade dadurch besonders nahe kommt und so wichtig ist, weil er nie so richtig anzukommen scheint und zerrissen bleibt, wird es ihm auf der anstehenden, ausverkauften Tour dann hoffentlich auch zeigen. Also obwohl ich jetzt nicht direkt ins Mike grit habe, hoffe dass man mich gehört hat,
0: ja, ja, man hat es gut gehört.
1: Und das ist leider das Problem, dass die Figur Olli Schulz für mich auch in real life so ein bisschen darstellt. Aber ist der Bernd-Begemann-Vergleich fair? Ja, natürlich. Weil wir in der zweiten Folge mit fest und Flauschig verglichen worden sind. Wir sind auf Spotify, wir haben ein Intro, wir haben Themen, wir sprechen ins Mikro, wir posten, aus, du wirst verglichen mit dem Standardwerk. Und das ist auf Spotify oder in der, in der deutschsprachigen Unterhaltungsindustrie, im Podcast-Bereich auf jeden Fall fest und flauschig. Und mit dem wurden wir tatsächlich verglichen von unseren Zuhörern, von unseren Freunden. Ja, ich man. Mein... Und wenn der Olli Schulz glaubt, er muss einen Platten aufnehmen, dann muss er sich dem Ganzen stellen. Dann kannst du nicht sagen, ja, was weißt der du, das ist erst fünfte plotten Ja, ey. Wann wirst du das Nase haben? gibt ganz wenige Bands, die den Rotweincharakter entwickeln, sprich mit den Alter besser werden.
0: Ja, Tom Wetz ist da schon so ein Beispiel. Also der ist, ich meine, es war immer auf einem extrem hohen Niveau, aber ich finde, der ist im immer späteren scha schaffen wir immer mehr, also immer variantenreicher und gleichzeitig mehr sich selbst neu gekommen. Also. Ich
1: habe da natürlich auch jetzt uh, vielleicht am Plätzchen gesagt, aber.
0: Aber das ist jetzt der erste, der mir einfällt, muss ich auch sagen.
1: Und vielleicht sind die Spielregeln bei einem Singer-Songwriter anders wie bei einer Band. Ich hab, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass immer die ersten Platten, die, die zweite oder dritte Platte, wenn es nicht die erste war, immer die beste Platten ist.
0: Aber extrem spannender Pick, weil man gerne hören. Wir schauen ja auch oder hören vor allem fest und flaschig ganz gern. Du hast glaube ich auch das eine oder andere Schulz und Böhmermann geschaut und der Böhmermann ist unser Stichwort für den Hauptblock dieser Sendung. Der hat ja seine Ausstellung jetzt in Graz eröffnet vorige Woche mit recht großem Medieninteresse. Oder ist es schon zwei Wochen her?
1: Nein, ich glaube es war entweder vorige Woche oder derer Woche.
0: Ich glaube es war vorige Woche. Aber
1: es war vorige es Woche, ja. Es war nicht der Woche.
0: Nicht so nicht so wichtig und der das Wesentliche ist, die... Äh Ausstellung heißt Österreich-Anschluss. Und beschäftigt sie heute halt auch mit den Differenzen zwischen Österreich und Deutschland äh, und dem unterschiedlichen Umgang mit Faschismus und Autokratie. Äh, da hat es dann diesen ORF-Beitrag gegeben, den ich mir gerade vorher, äh, bevor wir da jetzt aufgenommen haben, noch angeschaut habe, dass ich da einen Referenzpunkt habe. Und ja, es sind viele bemerkenswerte Dinge an dem an dem äh, ORF-Beitrag, ich finde ja, um es gleich vorwegzunehmen, dass er eigentlich sehr, sehr gut gesprochen hat, sehr überlegt gesprochen hat. Er war eigentlich nicht so angriffig, finde ich. Zumindest jetzt von der, er war nicht emotional angriffig, sondern er hat eigentlich ganz reflektierte Punkte, zwar provokativ, aber trotzdem pointiert, kommuniziert. Ich meine, nichts anderes würde von einem Satiriker und Medienprofi erwarten, muss man auch sagen. Aber das wirklich Spannende ist die Reaktion vom ORF, beziehungsweise in der, in der Situation geäußert von der äh, Person Clarissa Stadler, die sich nach dem Beitrag distanziert und darauf hinweist, dass äh, Satire äh, sowas darf und auch im öffentlichen Fernsehen darf. Jetzt Florian, dein Einstieg. Was würde, wie siehst du die Sachen? Wir haben schon ein bisschen drüber geredet zum Vorgang. Du hast da fundierte Meinung dazu, du hast viel darüber nachgedacht.
1: Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich auch in der vor vor vorwoche dir schon erzählt habe, dass ich dem Böhmermann ganz gerne eine E-Mail schreiben würde, äh, bezüglich der Rommigala. Das hast du dann nicht gemacht, oder? Das habe ich nicht gemacht, nein, ich habe es dann nicht geschickt, weil es mir einfach okay. dann... Ich bin einfach dann nicht der Typ, der irgendwem Fremden eine E-Mail schreibt. Du bist kein Leserbriefeschreiber. Nein, das mache ich einfach nicht, Ich bin ich einfach nicht und er ähm, hat einfach ein Pech gehabt, dass er meinen wahnsinnig intelligenten äh, Text. Ja, mir hast ihn
0: vorgelesen gibt. und ich muss sagen, an seiner Stelle hätte ich mich darüber gefreut. Ja,
1: also. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung ist dahingehend, dass ich sehr froh bin, dass ich den Artikel nicht geschrieben hat. Okay. Also was ist passiert? Voriges Jahr im Frühling hat der Böhmermann auf äh, Neo Magazin Royale einen Aufruf gestartet, dass er... Bitte gewählt wird auf Kurier.at-Voting-irgendwas-Romy, ähm, dass er die Romy kriegt und er hat voriges Jahr die Romi bekommen.
0: Mhm. Also der hat sie voriges Jahr aufgrund dieses Online-Votings bekommen? Genau. Okay, es war die also Publikumspreis, ist ein Publikumspreis? Die Romy ist ein Publikumspreis. Ah, okay. Das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Keine
1: Vielleicht nur diese diese eine Romi, aber ich glaube, dass die gesamten Romis äh, Publikumspreise sind. Ist ja wurscht. Er hat mhm. jedenfalls gewonnen war dann vor Ort und hat eine Dankesrede gehalten, bei der alle gelacht haben. Der Blümel hat sich köstlich amüsiert, wie er angebotzt hat. Und als er von der Bühne ging, hat das Moderatorenpaar tatsächlich gesagt, naja, das war jetzt ein bisschen schwach. Also da haben wir uns mehr erwartet, ein bisschen mehr Beef. So
0: quasi, es ist ja eh nichts passiert, Nein, oder?
1: genau. Also das kann sich dann jeder anschauen. Es ist voll arg. Die Typen haben die Vorlage geliefert für die heurige Rede von Böhmermann als Video nur dazu viel brutaler, ähm, ja. wenn es nur als Videobotschaft schickt, sei es ja nun mehr Fuck you ist, dass ich nicht einmal mehr auftauche. Aber ich meine, die zwei haben den Typen einfach angestachelt. Da hat mhm. sie ja halt gedacht, okay, ihr habt das letztes Jahr zu wenig gefunden, Na, jetzt schauen wir mal, was für euch zu viel ist. Ja. Und dann hat sie eben die Martina Salomon distanziert oder hat einem gerügt und das war nicht stimmig. Gerade in der Beziehung zwischen Salomon, Kurier und äh, Attendum-Beilage über Benko.
0: Das, da war in der Addendumbeilage was genau drinnen?
1: Da haben sie recherchiert über das Benko-Imperium und welche Geldflüsse bzw. welche Bankverbindungen. Da ist irgendwas moniert worden, vor wegen dass das nicht, nicht stimmt oder dass Teile nicht stimmen. Und das Also natürlich ganz normaler Journalismus
0: eigentlich, weil dafür ist, das ist ja auch eine Verpflichtung. Investigativjournalismus
1: Journalismus. und dann haben es vielleicht Völler gemacht, vielleicht auch nicht. Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, weil es auch zu lächerlich ist.
0: Sie haben auf jeden Fall zurückgerudert und dann aber die, die Keule geschwungen, sozusagen, wenn der, genau. der Deutsche nach Österreich kommt und die Österreicher sie Genau. Sie ja. hat,
1: sie hat den, den Schwanz eingezogen und beim Böhmermann, der weit weg ist, da hat es geglaubt, dass sie die die Keule schwingen kann. Was, was mich dann einfach dazu gebracht hat, dass ich einfach wahnsinnig emotional darauf reagiert habe und mir gedacht beschreibt ich dem Böhmermann, dass er sich da nicht einlullen lässt, obwohl er es eh nicht machen wird. Ja. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich es auch nicht gemacht habe, weil er also von, von dieser Warte her ein, ein Leserbrief in Wahrheit unnötig ist. Der weiß ja eh, was er tut.
0: Ja, wobei du mich jetzt schon in dem Sinne dagegen halten, ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man eine Person ist, die die im öffentlichen Leben steht, aber ich kann mir das zu einem gewissen Grad schon vorstellen. Du spürst die im Prinzip nicht daran ab, dass du von intelligenten Menschen, die du in einem gewissen Sinne als deine Peers betriffst. Und die, die der Böhmermann mechert ja mit seinen Inhalten genauso leid, wie die erreichen. Und wenn dann von solchen Menschen Feedback kommt, das anerkennend ist, dann glaube ich, hat das schon nur einmal äh, äh, eine ganz andere Dimension. Also ich meine, in meiner ganz, ganz kleinen äh, inneren Geisteswelt war sie es so oder erkläre ich mir das so. Am allermeisten bedeutet mir immer beim Schreiben der Zuspruch von anderen Leuten, die schreiben und deren Schreiben ich richtig gut finde. Das ist irgendwie so das... Ja, 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 aber ich bin
1: ja kein Satiriker, insofern... Ja, ey, du, weißt, du bist vielleicht in dem ein Wirklauch Satiriker, aus, du bist ein reflektierter
0: Waldfield. Mensch, der... Das weiß ich der ja nicht. der kennt das Övre, das des Florian... Nein, äh, kennt er ja nicht. Chabo gar nicht. Nein.
1: <lacht> Zur Clarissa Stadler jetzt. Genau. Die hat alles richtig gemacht. Mag man vielleicht nicht leibend finden, aber... Die ist ja auch nur ein Rädchen eines gesamten Teams und es war laut Draxel äh, eine Entscheidung. Wer ist der Draxel?
0: Der Martin Draxel. Das ist der Kulturchef.
1: Oder? Genau, der Martin Draxel ist der, mhm. der Kulturchef und es war eine rechtskonforme Redaktionsentscheidung. Und es gibt da einen, einen sehr, sehr interessanten Standardartikel zu Höchstgerichtsentscheiden,
0: mhm.
1: ob der ORF sich ausreichend distanziert hat oder nicht. Die Andrea Eckert bei der Nestro-Verleihung 2002 äh, hat es da was gegeben. Da hat es von einer Schmierenkomödie äh, gesprochen. Mhm. Der Paulus Manka hat äh, von Dreckskerlen gesprochen. Mhm. Also da werden ein paar Beispiele aufgezeigt, ähm, bei denen der ORF sich entweder rechtskonform oder nicht rechtskonform ähm, dann Distanziert hat. Und was und hast die, du in
0: dem Zusammenhang rechtskonform distanzieren? Was, was hat das mit? Was ich kann es
1: dir nicht erklären.
0: Okay. Also, meine mein Laienmeinung wäre ja da, dass das Medium nicht in dem Ausmaße dafür verantwortlich ist, was die Leute auf diesem Medium sagen. Das war ja hm. geradezu absurd, oder?
1: Ja, aber es geht darum, dass man sie durchaus, wenn es eine zu viel wird und wenn es, also die Entscheidungen, und soweit ich das verstanden habe, sind es ja verschiedene Senate gewesen. Also okay. im Laufe der, der letzten 20 Jahre hat die Zuständigkeit auch gewechselt. Insofern, ich habe es nicht durchschaut, was jetzt da distanzierungswürdig ist und was es nicht ist. Die Garissa Stadler kann nichts dafür. Das hat ja der, der Draxl gesagt, beziehungsweise haben sie das entschieden.
0: Ich habe auch eine Theorie dazu, eine eigene, die ich jetzt so noch nicht gelesen habe dazu. Und zwar? Meine Theorie ist die folgende. Also ich glaube, dass es eine relativ spontane Entscheidung war die allerdings schon mit einem Kalkül getroffen ist. Und zwar, das ist ja auch was, was der Böhmermann in dem Interview dezidiert anspricht, dass der ORF in einer gewissen Bedrohungssituation ist. Und mit den jetzt einbestellten äh, FPÖ-Politikern in, in der Konstellation, in der Regierung, ist das ja auch jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich meine, von einer Bedrohungssituation zu sprechen ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber... Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ja schon reformiert und auch zu einem gewissen Grad reduziert, ein bisschen mehr dem, dem Diktum der Wirtschaftlichkeit unterstellt werden und wie der Böhmermann das, finde ja auch ganz treffend sagt, auch ein bisschen in eine nähere Position zur Regierung gebracht werden. Das ist ja dann immer wieder kritisiert worden, wenn äh, die FPÖ in der Opposition war, dass der ORF also eine Verlängerung der Regierung ist jetzt äh, scheint sie irgendwie so, es wollen sie zumindest zu einem gewissen Grad umfärben beziehungsweise halt einfach ja, in einer gewissen Art und Weise weniger zu einem Problem machen, sagen wir es einmal so. Und Der öffentlich-rechtliche Auftrag ist, äh, ganz ein kurzer Exkurs dazu, aus meiner Sicht äh, extrem wichtig. Ich habe immer wieder in Ländern viel Zeit verbracht, wo es keinen öffentlichen rechtlichen Rundfunk in diesem Sinne gibt, sondern wo halt schon, also ich denke da vor allem an Amerika, war auch an Neuseeland oder auch Thailand, ganz anders, es in dem Sinne keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, zumindest nicht in einem unabhängigen Sinne, so wie es das in Europa gibt, also gerade in Österreich, Deutschland, schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs so also etabliert, dass es eben einfach einen Rundfunk gibt, der aus öffentlicher Hand finanziert wird und der von den Themen her möglichst neutral sein soll, und wo der Auftrag sozusagen ein gewisser Bildungsauftrag und ein Informationsauftrag ist, der Informationen in einer gewissen Bandbreite darstellt. Und in Ländern, wo das fehlt, also im augenscheinlichsten finde ich es in Amerika, ist der Kapitalismus eigentlich noch viel weiter fortgeschritten beziehungsweise ganz anders entwickelt, weil halt einfach diese Wirtschaftlichkeit alles so sehr dominiert. Es gibt halt einfach Inhalte, die in einem gesellschaftlichen Sinne relevant sind, aber niemals populär sein können und schon gar nicht gewinnbringend sein können. Und die haben keinen Platz mehr, wenn es keinen öffentlichen, rechtlichen Rundfunk in dem Sinne gibt, der auch angehalten ist und zu einem gewissen Grad verpflichtet ist, diesen Formaten noch einen Platz zu geben. Dann hast du nur mehr die Situation, dass es halt irgendwelche Regionalsender gibt, wo es Enthusiasten betreiben, teilweise auf Selbstkosten, aber du hast nie... Diese Dimension eines großen Teils professionellen Rundfunks, der Informationen bietet, die nicht profitabel ist. Und das ist, finde ich, eine ganz schwierige Situation für Demokratie, wenn da die Information nicht mehr in einer, mit einer gewissen Unabhängigkeit kommuniziert werden kann. Jetzt ist auch im ORF das natürlich schwierig. Braucht man ja auch nicht wegdiskutieren. Der ORF hat immer eine politische Färbung gehabt. Mhm zu einem gewissen ja. Grad. Also eine schon da, nein, nein, absolut, dass die, bitte. die Personen, die dort das Programm betreuen und die die Sendungen moderieren, die brauchen nicht keine politische Agenda haben, aber sie, sie haben halt einfach eine Meinung und die lässt sich auch nicht ganz herausnehmen. Du kannst nicht immer 100% objektiv sein. Geht er nicht. Muss aber, finde ich, auch gar nicht sein. Also
1: ja.
0: Das Wichtigste ist die Vielfalt und die, die Wertschätzung und das Aufrechterhalten dieser Vielfalt. Und es ist... Ich war da schon auch jemand, der immer zu einem gewissen Grad auch die Punkte der Rechten akzeptiert hat, wenn die sagen, es ist im, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vielleicht nicht genug Platz für sie. Also für die Kleinparteien und für die, die Parteien, die jetzt äh, alles gut für, die, für die, die Parteien, die am anderen Ende, also am linken Ende des Spektrums sind, sie eigentlich genauso. Die, die Meinungen, die halt nicht so eine Massentauglichkeit haben, finden vielleicht ein bisschen schwerer Gehör. Das sind alles so Medien, äh, nicht unbedingt medienrechtliche, aber medienethische Fragen, wo ich es auch ganz spannend finde und man wünschen würde, dass die mehr diskutiert werden auch. Auch in einem öffentlichen Plenum und im Kollektiv darüber äh, eine Meinung gefunden wird.
1: Aber hast du das Gefühl, dass das der AF so schlecht macht?
0: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass er es schlecht macht. Überhaupt nicht eigentlich. Ich, ich fühle mich beim, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, den ich machen wollte, da habe ich mich jetzt ein bisschen verzettelt. Äh, ich finde, dass der ORF das sehr gut macht. Nicht nur aktuell, sondern auch historisch. Ich finde, der okay. ORF deckt dieses öffentliche, äh, dieses Informationsangebot im öffentlichen Interesse sehr gut ab. Und ich würde mir wünschen, dass er das eher ausbauen als weniger betreiben kann. Und da ist halt jetzt für mich die Frage, und das führt da wieder zurück, ähm, dieser Umstand, dass der OF da sozusagen aus dem Vollen schöpfen kann, der ist sehr wohl bedroht. Und da kann man tatsächlich auch von einer Bedrohungssituation sprechen, weil es ja letztlich auch um Jobs geht, die potenziell verloren gehen. Und da ist in Böhmermann sein Punkt äh, schon sehr nachvollziehbar, dass die Regierung da im, nach allen, das sind dann schon, gewisse objektive Kriterien, die man anlegen kann, von den politischen Entscheidungen her äh, und von den Dingen, die durchgesickert sind über die Reform, schaut es sehr ja wohl so aus, es sollte da eher reduziert werden. Äh, und natürlich hat es dann ein den Beigeschmack, ne? schauen wir, wenn wir schon reduzieren, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr opportun machen. Wobei das ja gar nicht sein muss. Also das, das würde ich auch noch nicht so als gegebene Tatsache hingeben, hinnehmen, dass der, der ORF jetzt tatsächlich in dem Sinne ungefärbt wird. Aber, äh, muss ich den Bogen wirklich einmal zurückspannen, ich glaube, dass dieses Statement nach dem Beitrag bewusst so gesetzt worden ist, um ein Alarmsignal zu setzen, um einfach zu zeigen, wir distanzieren uns davon, wir sagen das jetzt und wir sagen das jetzt da in den Tonfall und wenn man sich die Clarissa Stadler, wie sie das sagt, da anschaut dabei, es ist ja nicht... Ich würde nicht sagen, sie lost die Ernsthaftigkeit vermissen, aber es, es hat so ein bisschen was Kokettes. Trotzdem. Dieses, okay. Diese Aussage, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie ganz genau sagt, aber im Endeffekt ist der, der Kern der Aussage: der öffentlich-rechtliche Funk darf Satire seinen Platz lassen oder ihren Platz lassen. Und. Und dieses Pochen auf dieses Recht, was es ja in einem gewissen Sinne ist, und dieses Hinweisen auf dieses Recht, ist, glaube ich, schon jetzt ein sehr bewusst gesetztes Signal gewesen, damit eben genau bei Leuten wie uns das dann aufschlagt. Und auch die Frage ist, muss sich der ORF überhaupt äh, in diesem Sinne unter Anführungszeichen rechtfertigen oder was rennt da beim ORF, dass die das... Und dass sie das so, so aussprechen. Ich habe ja auch durchaus die Lesart mitgenommen, jetzt so im öffentlichen Diskurs dazu, dass das jetzt quasi so das erste Anzeichen ist, dass da der, die Daumenschrauben angesetzt werden beim ORF. So quasi, hey, wenn es schon sowas sagt, dann so, distanziert sich auch ausdrücklich, weil sonst fahren wir da andere Bandagen mit euch. Also, ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Signal war, jetzt zu dem Zeitpunkt, damit dieser Diskurs aufbrechen kann.
1: Okay, du hast jetzt sehr viel gesagt. Ähm, die Distanzierung, wenn sie notwendig ist, heute für richtig. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Clarissa Stadler das kokett gemacht hat. Ich habe nicht gewusst, ob sie sich jetzt da von der Distanzierung distanziert oder von den Aussagen von Böhmermann. Weil der Böhmermann durchaus ähm, Punkte angesprochen hat, die, die wehtun und wo er den den Daumen in die Wunde gelegt hat. Aber mir ist das in der Gesamtbetrachtung ein bisschen zu oberflächlich und ein bisschen zu plakativ von Böhmermann. Weil ich habe jetzt erst von der Romy gesprochen. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Interview mit ihm vom Februar. Das ist ausgestrahlt worden in der ZIP24. Da ist es darum gegangen, dass er mit seiner Band auftritt in Wien. Im Gaso ist er da aufgetreten. Und dann äh, sagt er irgendwie so, naja, man muss als Deutscher da schon immer ein bisschen aufpassen, äh, da umschauen, äh, nicht, dass da wieder sowas äh, umschwappt wie vor knapp 100 Jahren. Und das hat mich insofern monstermäßig getriggert, weil, da muss ich ganz ehrlich sagen, da lernen Sie ein bisschen Geschichte, Herr Satiriker. Dann kennen Sie sich auch besser aus. Das finde ich höchst problematisch, solche Aussagen. Ähm, dass du
0: was findest du jetzt daran so problematisch?
1: Weil, weil, er, weil, er, weil der Herr Böhmermann mit solchen Aussagen rüberkommt, als ob er die Geschichte zwischen 1848 und 1920 nicht kennt, zwischen 1920 und 1945 nicht kennt. Mir ist das einfach zu, zu oberflächlich.
0: Der offensichtliche Gag dahinter ist ja quasi, es ist Hitler aus Österreich rübergeschwappt und damit das Recht. Und das ist ja total verkürzt. Und äh, vor allem, es ist
1: auch falsch. Es ist insofern falsch, weil die NSDAP ist in, in, in Deutschland gegründet worden, 1920. Dieser, dieser Nationalismus aus 1948, der, der war ja das, das große darunterliegende Problem, der da aufgekommen ist und der durch, den, durch die Friedensverträge äh, plus andere Dinge, aber die, das große Problem waren die Friedensverträge, waren die Reparationszahlungen und der darunterliegende nicht nur Antisemitismus, sondern Nationalismus. Das ist ja nicht etwas, was der Hitler erfunden hat. Der Typ war einfach nur ein Hansl, der einfach gut schreien hat können. Der ist bei der NSDAP am Anfang in Bayern der Ecklatscher gewesen. Ja, Die ja. haben einfach gemerkt, also, den Typen stellen wir einfach am Anfang hin und der hat sich dann aufstellen lassen und ist gewählt worden. Und ich glaube dann äh, 24 oder 25, es war 25, ja, ist ja bis Dezember 24 ist er ja in, in Landsberg gesessen, ist er ja dann zum, zum Chef worden? Ich meine, der Typ ist ja im Häfen gesessen. Da hast du dann eine ja, Street und, Credibility.
0: Ja, sicher. Und die, äh, ich glaube, man muss da schon auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel an der Person Hitler festmacht. Es, es war schon na, eine, eine kausale ja Konstruktion.
1: Ja, aber ich möchte da gar nicht reingehen. Okay. Gehen wir da nicht rein. Es ist keine, keine History-Stunde. Mhm, das das ist rein. so facettenreich. Die Gründe für die, die 20er Jahre im, im, im 20. Jahrhundert, die fangen ganz weit hinten an weit vor 1848, aber wenn man jetzt sagt 1848 als, als, als Punkt, ja, gerade als Österreicher, dann kann ich nicht mich hinsetzen 2019 im Februar und sagen, naja, muss man aufpassen, dass da nichts umgeschwappt. Das hat mich dann getriggert, weil was zum Beispiel im Plan abgeht, dass da die Nazis mit T-Shirts und Trommeln, wie die in der, bei der Hitlerjugend, da herumrennen. Also lieber Herr Böhmermann, ohne dass ich da jetzt da irgendwen verteidigen möchte, und ich möchte dann die Österreicher nicht schon wieder in die, wir sind die ersten Opfer Hitlers gewesen, Nein, überhaupt nicht, ein bisschen, ein bisschen eine Geschichte auffrischen und dann neig einsortieren und dann vielleicht sie auf die deutschen Themen konzentrieren. Es ist natürlich wichtig, dass der große Bruder äh, hin und wieder die Punchline setzt, damit auch wir in dem Podcast diskutieren, aber Alter,
0: so, aber jetzt nochmal zu Blauen. Die, die Sache im Blauen hat ja, haben wir sowohl der Ole Schulz als auch der Böhmermann gerade kürzlich extrem kritisiert.
1: Da ja, aber was heißt der, hey, extrem kritisiert? Bitte, das ist ja ein Zustand, den kannst Ey, du kannst, ja nicht einfach nur das kritisieren. kannst du kritisieren. nicht ignorieren. Das ist das ein, ist du, Du kannst nicht nach Graz gehen, eine Ausstellung machen, bei der Rommi so ein Wirbel machen und dann äh, kommentierst das lapidar in ein paar Sendungen und auf, auf Fest und Flausch. Mir reicht das nicht. Also mir, mir, mir fehlt da die Verhältnismäßigkeit.
0: Mhm. Ich finde aber, dass gerade diese blauen Debatte eigentlich wirklich sehr geschickt entfacht hat. Er hat sich genau, ich finde, genau in dem richtigen Maß exponiert, dass da dann ein Diskurs aufbrechen kann. Das ist nämlich auch nicht so trivial. Ja, sagt ganz massiv, was für Probleme die Deutschen haben. Ja sicher, gerade im Osten. Und diese, diese,
1: diese Verrückten da sind ja in, in Parteistrukturen organisiert. Die Linke hat ja dann die Auflösung und den Verbot dieser Partei, Dritter Weg glaube ich heißen die, äh, gefordert. Das heißt, wir sind ja da mit der NPD etc. etc. Obwohl, da muss man dann kann man dann wieder, wieder argumentieren, wenn man es äh, als Partei zulässt, dann kann, so kann man es we wenigstens äh, an der Oberfläche beobachten, ohne dass sie in die Illegalität und in den Untergrund abrutschen. Insgesamt ist es mir in diesem ganzen Thema ein bisschen ist mir die Verhältnismäßigkeit äh, in der Gesamtschau äh, beim Herrn Böhmermann abhanden gekommen wohl wissend, dass ich ihm eigentlich einen Leserbrief schreiben wollte, ähm, dass er sie nicht anscheißen soll und dass er äh, die Frau Salomon pff, die Kritik zumindest von ihr einmal ins Eckel kann oder in das Schublädelchen und einmal die Schubladen zumacht und nicht aufmacht. Man mehr. muss da aber, finde ich, das schon ich
0: selber irrsinnig aufpassen, dass man nicht in so ein eine eintrifft. Das ist kein aboutism. Die Geschichte
1: dieser ganzen Debatte beginnt im Frühling 2018, darum habe ich es erst so ausgeholt.
0: Ja, aber ich mein,
1: er hat gewonnen. Die, das Anstacheln. jetzt da geht es darum, dass er, dass er da bei der Romy gewinnt. Im Februar ist er da. Und er hat diesen, er hat natürlich ähm, äh, seine Berechtigung und. Zwei und, Punkte,
0: und, die mir da extrem wichtig sind. Das eine ist, äh, wenn er sagt, das ist nicht normal, dann du es ja im Wesentlichen, dass er sagt, das entspricht nicht der Norm, oder? Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn du den das Durchschnittsalter der europäischen Politiker, die der er am Begleiten wieder kurz hernimmst, ja, Aber die Konnotation dann ist er, dazu. Ist er da definitiv nicht im Normbereich? Ja, sicher. Er konnotiert es damit, dass es nicht in Ordnung ist, ja. Oder halt, dass das nicht. Naja, das ist wiederum die Frage: Was hast du das? Nein, es ist absolut wertend. Es ist, es ist wertend, aber in welchem Sinne? Äh, natürlich ist es, macht er da kein Hehl draus, dass er da nicht, dass, dass er das ablehnt, das sagt er im nächsten Satz. Aber es hat ja auch einen Grund, warum Politiker traditionell eher Menschen waren, die schon relativ weit fortgeschritten sind in, in, in ihrem Leben und, und auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblücken können. Das ist ja jetzt, da ist ja auch nichts, nichts ja Verkehrtes gut. daran. Genau, also das finde ich eigentlich ja. Auch. das macht auch Sinn. Es ist ja auch so, ich man erinnert dich zurück, wie das war, in der, als du Anfang 20 warst, man ist ja da durchaus auch nicht in dem Ausmaß zu einer resonierten Entscheidung fähig, dass ich jetzt sagen würde, es braucht diese Leute in der Politik, es braucht sie auch als Stimme, aber ob sie jetzt unbedingt notwendigerweise Entscheidungsträger sind, was nämlich ganz oft schon auch heißt, dass man Entscheidungen auch tragen muss, hinter der man selbst nicht zu 100% steht. Und du kannst nicht immer zu 100% idealistisch sein. Das funktioniert einfach nicht. Na, also ja, aber der Basti ist ja, nicht, ist ja, kein, ist ja kein Spinner. Nein, das ist ein, er ist ein hochintelligenter Mensch offensichtlich, aber von einem Bundespolitiker, da erwartet man ja mit Recht da dass der einer Nation eine gewisse strategische beziehungsweise eine gewisse äh, Meta-Linie gibt, so wie du es das von einem CEO in einer Firma ja erwarten würdest. Der, der ist nicht dafür da, dass er die klaren organisatorischen Probleme löst, sondern der ist dafür da, dass er die, äh, die Ausrichtung in der Organisation begleitet, nicht nur bestimmt, sondern halt auch den, den Weg lenkt und äh, die Menschen halt auch zu einem gewissen Grad auch mitnimmt, dass die Organisation so eine Stabilität und so eine Langfristigkeit mit sich bringt, dass sie ja in 100 Jahren noch bestehen kann im Idealfall. Und das ist das, was… Ja,
1: du vergisst eins, ja? der Kurz hat den Bedarf eines Koalitionspartners. Der Nein, das vergiss ich auch nicht. Politik, er ist so, der Kanzler, der mit, der mit einer 30%-Partei koalieren muss, hat ein anderes Pouvoir als der CEO, der äh, richtig, fest ja. im Sattel sitzt. Ähm,
0: Nein, ja. und der hat möglicherweise seine Berner AG, dann seine Stakeholder drinnen, die ihm, äh, im schlimmsten Fall aus dem Board auszuholen können, also... Ja, ist jetzt in dem Sinne auch vollkommen unerheblich. Der wesentliche Punkt ist der, ja, er hat einen Koalitionspartner den er braucht und er hat man kann ihm nicht vorwerfen, dass er den, den Weg genommen hat, der opportun war. Oder man kann es ihm vielleicht vorwerfen, aber äh, gleichzeitig, was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er einen Regierungsanspruch hat und tut, was er tun muss, sozusagen, damit er dazu kommt. Aber es wird jetzt die Phase kommen, war, nachdem er das ja schon gemacht hat, dass er sich öffentlich in der Gegenposition positioniert hat und gesagt hat: Hey, so bis hierhin und nicht weiter, das ist nicht mehr, mehr okay. Also, jetzt gerade hinsichtlich der Europalinie und solche Sachen. Und da wird sie jetzt zeigen, äh, was, für ein, was für ein Weg das weitergeht und was für eine Art von Integrität er letztlich imstande ist zu leben. Man kann ja nicht nur alles an seiner. Person festmachen. Aber der, der ganz wesentliche Punkt, den ich da eigentlich machen wollte, das in, ist das, dass der gesagt hat, das ist nicht normal und da hat er recht. Es ist ja in dem Sinne nicht normal. Äh, natürlich hast du wiederum mit deinem Punkt recht, dass er da das erwertet und in dem Fall auch abwertet. Aber diese Bemerkung, es braucht einen Mann vom Format Macron, der ja auch, wie wir beide wissen, genug Probleme hat bei sich. Äh, in seinem Land trotzdem ein ganz anderes Format hat und ich glaube, da ist schon was, was, was dran. Äh, der Macron entspricht schon viel eher nur einem, einem gewissen Typus Europapolitiker, äh, den der Kurz jetzt für mich so nicht, nicht mehr verkörpert und der ähm, eine gewisse Männlichkeit, äh, Männlichkeit also eine gewisse Menschlichkeit auch nach außen lebt und ähm, von seinen gegenübern einfordert. Und das habe ich jetzt gerade im Hinblick auf die Flüchtlingsdebatte schon sehr stark vermisst. Nicht nur vom, Kurt, vom Kurz, sondern ja. von der ÖVP allgemein.
1: Ich weiß nicht, ob man die Flüchtlingsdebatte... Nein, jetzt man da muss wirklich, jetzt eh nicht da so ähm, aufmachen. Oder das Verhalten während dieser Flüchtlingskatastrophe äh, da wirklich jetzt dann auch rein reindigen Nachdem wollen. Nachdem
0: wir jetzt äh, zu später Stunde... Ja, es ist kurz vor zwölf. ein wirklich düsteres Kapitel aufgemacht haben. Mache ich da jetzt den Cut, lieber Florian? Was, weißt du, was ich morgen auf die Nacht mache? Na, was machst du morgen auf die Nacht?
1: Ich gehe morgen ins Kino, ins Filmhaus am Spittelberg und schaue mir Helmut Berger, meine Mutter und ich an, von der Valeska Peters.
0: Ja, Helmut Berger bin ich schon ähm, eigentlich Fan, würde ich sagen.
1: Rennt derzeit nur in, in Salzburg. Ich glaube, Salzburg, Graz und am Montag... Ich glaube ah, einzige du ich, einziges Salzburg? Nein, 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 am Montag eben, äh, morgen eben in Wien. Aber derzeit mhm. spielt sie es nur in, die letzte Woche hat sie es nur in, in, in Salzburg gespielt. Ähm, bin schon sehr gespannt, hab da die Tickets gekauft und freue mich schon auf morgen.
0: Helmut Berger finde ich schon, ganz eine spannende Persönlichkeit. Auch jemand, der zwischenzeitlich einmal alles gehabt hat in seinem Leben, dann vermeintlich sehr tief gefallen ist. Ja. Ja, aber super spannend. Ja. Also ich glaube, die 70er Jahre in der Filmszene das war eine der wütendsten Zeiten überhaupt das kann unsere Begrifflichkeiten halt gar nicht mehr vorstellen. über
1: also es gibt also ich bin definitiv zu spät geboren <lacht> diese Gunter Sachs Helmut Berger Zeiten in die 60er und 70er Jahre bist du wahnsinnig ja aber ja also das Thema heute war echt schwer ich hoffe ihr seid noch immer dabei mir hat die Folgen ganz gut gefallen
0: ja, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich finde, das späte Rekorden tut uns gut. bin zwar jetzt schon man sehr. Man kommt ein bisschen die, in Schwafeln rein. Ja, das, das müssen wir noch vielleicht ein bisschen besser kontrollieren lernen. Aber was der so, wenn die, wenn die Lieder ein bisschen schwer werden, kommt man ganz gut ins Philosophieren rein. Das finde ich eigentlich schon ganz gut.
1: Mir bleibt nur mehr, mich zu verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüssi, Baba. Und heute halt du die Stef.
0: Ja, danke lieber Florian, dass du äh, virtuell den Weg in meinen Ohrenkanal gefunden hast. Eine recht angenehme Nacht, Abend, Morgen oder Nachmittag, wo auch immer ihr euch das anhört. Bis zum nächsten Mal. Des Nächtens mit Vorbehalten, gegenüber Frauen, Ausländern und Kraken. Ja, richtig, Kraken. Die missfielen ihm gar sehr. So trank er sich eines Tages mit vollem Ernst und ohne Unterlass, ganz alleine um seinen Verstand, wusste nicht mehr wohin, wer er war und wo er blieb. Äh. Uff, was hast du denn da jetzt verschüttet? Na, ist das ein Starbucks Pumpkin Spice? Na, na, geh. Hast du mir da jetzt den, den Pumpkin Spice Latte über die gescheit? Na. Ach, ja, na. Na, ich nimm da jetzt auf. Ja. Pumpkin Spice Latte ist so scheiße, wo ich über die Ja, na, lass mich fertig aufnehmen. Wusste nicht mehr, wohin. Wo er war. Wo er blieb. Vorbei war es mit der Angst, von der Seite gar ein Hieb. Da rief er an gen Himmel: Ja Gott, weißt du nicht, wer es ist? Hilf mir doch, ich möchte so nicht mehr sein! Da fiel ein nasses Rhinoceros vom Himmel auf ihn herab, es traf ihn am Bauch und infizierte ihn mit Cholera. Zwei Wochen später starb er dann, der Dinkelhammer, und war seither nicht mehr gesehen. Ist das nicht der Hammer?